0: Welkom bij hierdie uitgave van My Mooie Dorp, die program waar ons mense van alle dorpe wil help om alle dorpe weer model dorpe te maak. En een van die belangrike dinge wat mense kan doen is om jou dorp te vergroen. En daarom gesels ek in hierdie reeksprogramme oor vergroening en verbooming van jou dorp met Dr. Ernst van Jaarsveld, paie bekende botanis, eens betrokken by Kirstenbos en nou by Babylon Storing en hy vertel vir ons... Streek vir streek, bioom vir bioom, waterplante pas die beste en aard die beste in elke streek en in elke bioom. Ons is nou in die peilvak om die eerste bioom af te handel en dit was die bosveld en laafveld. Vandaag kyk ons na water, waterplante, orchidee, grasse en grasperke aard in die bosveld, laafveld, bioom. Gaan kyk sommer onmiddellik Op RSC is een want daar is baie foto's gelaai van hierdie prachtige plante, wat inheems in hierdie streek is. Jy sal werklik verbaas wees. Ergens, en waar groei die bolle en die waterplante? Ek neem aan, dit moet wees waar daar heel wat water is, of in gebiede wat absoluut reg is vir bolplante.
1: Ja, bolplant is baie soos vetplante, maar in plaas van het hulle, hulle water wegsteek in hulle blare boe op die grond, verberg hulle hulle vetblare onder die grond. Natuurlijk, alles wat boe gronds is, wil dieren vreed. En baie van die bolle is vreedbaar, maar baie is ook nie eetbaar en is baie giftig. Want as hele paar uh, bosveelsoot is, Drimia epigea en daar die ou prachtige bol maak syke groot noetse boop met die groot ou skibbe op die grond en hy maak een lang rechtop bloeiweise wat uit omkom. En dit is een typische bosveldplant, hy is nie meer onder die grond nie, maar boop die grond. So dit is een van die uitsonderings. Daar is ook n bosveld chinkering tjie, ons allemaal bekend moet ons gewone westkaapse chinkering tjie met sy spierwit blommekies. Maar daar is een wat ook al die koppe in die, in die laafveld voorkom, ornithogalum sondersie, en hy groei baie makkelijk. En hy stierlik is een somerbol, jy plant hom hier in die, in die lente, en dan blom hy natuurlijk in die somer en herfs. en hy is baie maklik van saad ook, en hy geword omtrent een ene meter half nog een bol is die ou gifbol meeste van ons vertrouwd met hom hy het blare wat soos sy uh, waaier altyd teenoorstaande uh, staan en sy bol sit ook eindelijk boop die grond hy word verskrikkelijk oud en hy word ook baie gebruik in, in ander rituele onder die swaardbevolking en ook dier die kooi en san mens het hom ook gebruik, maar hy is baie mooi hy draag gewoon ek een baie mooi, hy word nie aan my rolfamilie in een skerm prachtige soort van a, a maroen klerige blomme. Ander mooie bosveldbolle, wat een mens kan kry, is natuurlijk die rivierlelies. Da's een hele paar soorte, maar ek denk byvoorbeeld aan Crenum, Macaunae en Bilby Spermum. Hulle word groot. Die bolle self is diep moeilik om uit te haal, maar die blare is baie groot in die somer en in, in die winter gaan, gaan hulle blare af, maar hulle draai hierdie groot klokvormige lekker reikende blomme. So hulle groei baie, baie makkelijk en dan die koranalelie ook. Amogaris Koranica, dat groei ook in die bosveld uitweer een persblomme. En dan is daar een bolsoord wat ook meer van die waterstrome hou, en dit is die ou rooie rivier leer nie, Esperanta coxinea, prachtige bloedrooie blommekies en langs ons bergstrome. Maar dan begin ek denk aan Marie aan, as ek nou begin met, met water planten, elke streek van ons land het baie woning riviere en damme, en elke streek het water, en waar jy water is gaan jy planten kry, en Langs rivieren er krijg hy natuurlijk sy eie soorten geplante. En as ons een dammekie skep en ons tuin op 'n natter kol, het ons soveel elemente om weer van te werk. Waterlelies. Hulle het prachtige drijwende blare, en dan kom hier die baie mooie blau blomme uit, wat hier baie bestuif word. En as hy klaar bestuif is, vou die blom toe, en die ou blomkop vorm dan saad. Wat so makkelijk is om waterlelies te vestig, vat net die oude blomkop wat klaar bestuif is, en gooi met jou visdam. En hy saai homself uit, en as hy wees sien, kom hier klein waterlelikies uit. Die water einkies paai naanom verwand, numfoides indica, klein geel blommekies, jy kan selfs net ‘n blaar plant of net in die dam gooi en hy sal vir jou nieuwe plantje vorm. Dis nou planten wat in die water groei en wat boe dryf, maar dan kry jy water wat onder die water groei en ek denk byvoorbeeld aan palinggras, wat hy sneria is. En wat wonderik is van palinggras, hy, hy sywer daai water, want hy onttrek al die vry drijwende minerale uit die water uit en Wat gebeur dan, dan word die water arm en die vrydruivende alge wat jou water troebel maak en groen maak, die val dan na die bodem toe. En dan word jou water glashelder. En dis maar die prinsiep wat bijvoorbeeld groenswembad, ons hoor, die is daar baie van mense wat nie meer een gewone kloerswembad het, maar groen groenswembad. So hulle gebruik die selge prinsiep, as jy genoeg plant het wat goed groei, onttrek hulle die vrydruivende minerale uit die water, die water verarm en die alge kan nie meer oorleef nie, hulle gaan na die bodem toe en jou water wordt glashelder. So, so jou palengras groei baie vinnig, maar jy moet net die onthou, palengras kan jy vestig, moet net net kooi by hom sitte, want kooi vreet om, die kooi visse. Maar jy kan kurpers saam met hom anhou en ander, het is eindelijk een wonderlijke grassie, en baie van die kurpers is omnivore, die, die, die bosveldkurpers, en hulle sal die gras vreet, maar hulle sal hom nie, jy het hom al opvreet nie, hulle sal hom, dit is soos een grasperk onder. Baie mense gebruik het ook selfs in aquaria Die rivierpampoen, dit nog een plant wat langs die riviere voorkom, ganara perpensa. En dit is ook een baie, baie mooie handige plant, dan wil ek natuurlijk ook noem van die biesiessoorte. Wat, wat is dit dammekie sonder sy biesies? Die gewone oopapyrus, van tot boon in Egypte voorkom, kom by ons in die laafveld ook voor. Hy word een bykie groot, daar is sy dwergpapyrus, sy perus prolifer, wat kleiner is en wat meer geskik is vir kleinger damekies. En ek denk bijvoorbeeld ook aan die maaikies goed, sy peries tekstiel is, maar dit is meer uit die syde uit. Maar ek zou sê, in 'n laafveldse opzet, maak gebruik van die dwergpapieres. Daar is ook strijke wat mens langs rivieren kan gebruik. Daar is twee willevaai soorte wat ek wil uitsonder. Een is die skirweblarvaai, Ficus Capraifolia. Wat interessant is met die skirweblarvaai, sy blare is so skirf, jy kan het vir sandpapier gebruik, vir op skierpapier. En die shangans het het gebruik om hulle boe mooi uh, prachtig af te werk, want hy blaar is, is skurf. Die Afrikaanse naam van die skurweblaar is ook rietvij, want hy kom altyd voorsam met riette. So hy het lang slaplote, hy het uh, hierdie stolens op die grond, hy kweek makkelijk van steggies. Mens moet hom op die keer snoei, maar hy draad typisch kenmerkende klein vijkies. En nog kleiner as hy is die dwergvij, en dit is Ficus Pygmaeum. So die dwergvij rank weer langs jou water, en sy frugies is ook eetbaar, heerlijke klein zwart vijkies wat hy draad. Hy het een blaarkie wat baie lyk soos een eike blaar. En hy is makkelijk. So hy vorm matte langs die riviere boe uit die kapriewie strook uit. So daar is soveel ander plante wat nog gebruik kan word, maar ek dink ek het nou genoeg genoem van wat die waterplante betref.
0: Ja, maar ek gaan jou nog die vry laat nie, want dan is daar nog architektoniese plante en grasperke. En dan dit nog so een of twee vraag vir jou.
1: Is recht so, Marie. Architektoniese plante wat vir al die groter goed, Dit maak eindelijk die laafveld, as ek dink aan krimetarboom, die grootste van amal. Krimetarboom groei baie starig, en weer die groter bome kan oor die jaar oud word. Elke mens kan eindelijk in die laafveld die krimetarboom in sy tuin hee, maar net die snoeiwerk kan jy omklein hou. Ek het hulle gesien al in die namepoestuin op die rand van die namme, waar jy een op een rotsbank staan. Dat sy prachtige miniatuurweergauwe van perfecte groot krimetarboom. So door vernuftige snoei kan jy hem klein hou, so jy kan een krimetarboom hou, mens moet bang wees nie, jy moet hom net knip, en het gebeur dikwels in die bosveld, jy sien eindelijk baie min jongetjies, wat lyk of jy hulle nie sien nie, om die jongelingstadium stadium van die krimetarboom soveel anders lyk as die ouwer stadium, want wat gebeur as die bokkies vreet om as hy jonk is, omdat alles omtrend een krimetarboom eetbaar is, van sy vrugies, tot sy wortels, tot sy blare, aspenasies, sy stingels, maar die jong plante, wat so interessant is, die bokkies vreet hulle af en dan kan hy boom nie groter word nie maar soms gebeur het wel dat jy goeie bosveldjare word baie reen, dan kom die gras in so hoge mate op, dat die bokkies nie meer aan die krimetarboom vreet nie en dan krij kans om een lang stingel te maak en voorbij die uh, bokkies te groei, en dan begin hy ook natuurlijk een gezette boom raak so die bokkies hou hem eindelijk in een klein bonsai vorm totdat het natuurlijk genoeg kost is en dan kan hy sê natuurlijk een vorm bouw Maar ek denk dat byvoorbeeld aan die nabome, die ongroot is, het ook baie mooi kenmerkende vorm. En dan die sterke stuying. Die sterke stuying is ook prachtig. Hy is ook baie soos een dwergkermetart. Hy het ook die kastuyingachtige vrugies. Hy is weer baie doorringracht ook binnen sy vrugies. So my moet maar verzichtig wees. As my mens moet hy puikies werk, hy kan hy puikies plant. En hy krij een vetstam. So dat is een prachtige ding. En dan natuurlijk die aukudo-lelie. Ek het hem ook genoem reeds, die pagipodium sondersie. Eén ding wat ek vergeet om te noem, onder hulle, is natuurlijk die ou kan nie dood, en dit is die komme verras. Ons het baie soorte in die laafveld, en die een, wat ek wil uitsonder ook, is die groenstam kan nie dood. prachtige groenstam, met die vel wat skilver. Ons noem hulle ook een vervelboom. Bijvoorbeeld, met die vervelboom kan jy net een stuk tak afbreek in die winter, en jy plant hom in jou tuin, en hy sal groei. So daar is die hele paar soorte van die komme Die perstam kan nie dood, in die noorde van Namibie, jy het een met die baie lichte stam, ook in die bosveld, Uh, ook 'n ander kom en dan kry die die rooi stam kan nie dote kom 'n vra ook 'n wonderlike boontjie maar hy het een mooi kenmerkende skil en alie kan nie dood, die boere het hulle gou genoem kan nie dote hulle het gou gevind as hulle die bosse gebruik as 'n hoekpaal dan begin daai paal sommer groei en dis hoekom hulle genoem het kan nie dote en 'n tuin as hy ook een kan nie hulle word ook nie te groot nie as verskeie soorte Kom Afrika landjosa per kantoories wat kleiner bly. Hulle kan as heininge gebruik word want omdat hulle baie doringrig is. Daar's ander soorte wat baie voorkome vir 'n molles wat wat weer nie doringrig agtig is nie, maar net asou normale klein boontjie ontwikkel. So onthoud die die kanet dood soorte, hulle het baie mooi vorms. Hulle verloor gewoonlik hulle blare en dan die winter het jy daai mooi argitektoniese vorm. En dan dink ek byvoorbeeld aan die vetsakboom, dis hy Soutomnus logardi en dan selfs 'n drakeboom, die Lavavel drakeboom die uit die Olifantsrivier kom. Dis Dracina transvalensis. Jy kan hom ook van hy, net van een sytak kwek. Druk hom net in en hy begin groei. En hy is baie, baie mooi. Ons het heel wat palmsoorte ook wat natuurlik in die laafveld voorkom. Die Willedadel palm. Phoenix reclinata. Om jy net versichtig wees as jy plant As hy nog jonk is, sy blare onderaan. Het hierdie uh, vreselike stekels aan. Wat nie lekker is om jy te werk nie. En dan denk ek aan die ou uh, gewone lalapalm. Die ou ouwe fijnsoorte wat in die bosveld voorkom met hulle waaierachtige blare en selfs die borasse soorte, so dat sy hele paar palmsoorte wat ook gebruik kan word, hulle word bykie groot en mens plant hulle ook maar vir die toekomst, hulle starig groeiende bome, maar hulle is eindelijk baie, baie aantreklik.
0: En as ek nou in die bosveld of in die laaveld bly, en ek wil graag uh, grasperk aanlee, wat is die beste gras wat jy so aanbeveel om te plant, wat die beste daar aard?
1: Ja, maar reed, ek wil twee uitsonder. Dat is baie grassoorte, mens kan natuurlijk grasse gebruik ornamenteel, byvoorbeeld biffelsgras, wat baie mooi is, en ook die haasgras van die melines, reepens en ander soorte, wat baie mooi pas onder die bome. Maar as jy grasperk wil hee, met anhouder wat jy kort wil hou, kan die mens ook goed aanplant, soos kokoie hou, maar die probleem met kokoie hou, uit die langstoelons, en is baie lastig om met hom te werk, want sy eers in die bedding is, kan jy nie uitgroei kry nie. En die twee soorte wat ek het, het glad nie die probleem nie. Dis die Swazi gras, die Getaria, die Dactyla, hy groei plat as hy stoel ons loop boop die grond. En hy het Breerblare. En die feit dat hy Breerblare het, wees hy is aangepas by Skadi. So waar die Kukoejo en ander gras lang als hy gevrek het, sal hy net anhou groei. Maar dan denk ek aan die ou dirban of Berea gras, is nog een laafveldse grassoort. Dactyloctenium, Australi, hy is bieke meer bekend. Maar is wel beskikbaar, ook Brea blare groei ook baie mooi onder bome. Ek krijg dikwels uh, vraag van die publiek, hoekom vrek my gras onder die bome? En is normaal, soedra jy, elke nieuwe tuin begin baie sonig, dan groei die grasperke so goed. Maar soedra die bome begin groei, begin hy gras daar onder leie, want hulle die son nodig vir fotosynthese, dan begin hulle terug vrek. En dan is het tyd om grondbedekkers te plant. En uh, dis hoekom hierdie Durban gras en die Swazie is aangepas, het juist die breerblare en aangepas om in, in skade te kan groei onder die bosveldbome en hulle kan ook getnip word soos een normale grasberg, tevens het is maar hy lyk maar nie so'n normale grasberg, maar hy het nie die lastigheid van die ondergrondse stoolons wat jy het met kukooi jou byvoorbeeld nie kukooi is ook een Afrika gras, dit kom maar nie daarboe uit Noordelike Kenia uit die, die gebergte uit het is een gras eindelijk, want hy eetbaar en het is ook maar ingebring, ek denk hier in die dertiger jare het iemand hulle van die Noord af ingebring en vandag word het as weiding op soveel plaase gebruik die Afgeseen van die oude grasse als grasperk, die gewone oude dekgras, is ook so kenmerking van bosveld. En as die mense hoekie in jou tuin het, daar nou is kwekerei wat vandag wat gespecialiseer op van ons mooie grassoorte. Kan die mens baie van die grassoorte ook aanplant. Natuurlijk, hulle het ook maar een onneruit nodig, hulle moet ook in die winter gesnui word, wat natuurlijk gebeur in die laafveld. Hulle het natuurlijk brand en dan loop die gras maar net weer uit. Ons kan natuurlijk nie ons tuine afbrand nie, want dan skep ons brandgevaar, maar ons kan... Iets soortgelijks doen is net die die natuurlijk om net kort te snij, dat hy weer van vooraf uitloop en dat hy kan rooie gras ook, wat eindelijk maar een soort is, maar jy krij hom ook in die laafveld. So dat baie mooie gras en vandag is daar een beweging of dat al hoe meer uh, na ons grasse kyk en kyk wat die soort het potentiaal wat in tuine gebruik kan word. Ek weet in Amerika en ander deel van die wereld word verskryp baie grassoorte gebruik. Nie so seers het Afrikaanse grassoorte nie, maar die eie plaaslijke grasse, maar het ook baie van ons in heemse grasse begin ontdek wat goed in tuine aard so daar is uh, vir die tuin, vir elke hoekie, vir elke deel is daar een plant wat sal aard. Ons het so'n geweldige diversiteit, as jy denk, dat 24.000 in die plantsoorte. Ons het genoeg soort om uit te kies, en ons hoef nie te gaan soek vir uit die hemse, uh, planten nie. Daar is soveel plaaslik in die heemse kan aanplant, en soveel voordele as ons dit gebruik, soos ek voorheen genoem het ook, toerisme baad hierby, ons in die heemse dierkies, ons speel een rol in bewaring en natuurbewaring vooral.
0: As mens straatbome plant, is daar specifieke eigenskap waarna mens kyk? Moet hulle wortels meer regheid afloop of is daar specifieke goed wat mens moet in acht neem?
1: Marie, beslis, want as jy straatbome aanplant, dit is dan een openbare boom. So mense loop in die straat rond. As jy nou een boom daar plant, wat baie giftig is, byvoorbeeld, kan dit moeilijkheid veroorzaak. Byvoorbeeld, ek denk byvoorbeeld aan die salonsroos, Nereum Oleander, wat geplant is in baie dele van Kaapstad. En ek weet van uh, dravers, wat al vergiftig is, wat net aan 'n boomblaarkie gegryp het, en dan begin kou het, en by die dood omgedraaid. Dit is beter dan as ‘n straatboom, om liever iets te kies, wat mens weet wat omgevingsvriendelik is, vooral vir mense. Iets wat nie baie mors nie, so jy wil nie, byvoorbeeld, n heelboerboon gebruik, wat een baie mooi bosveldboom is, sy blommekies drip werklik en hy drip die suikers, en soop die karre kom, dan veroorzaak dit uh, taie geit, en nou nou roest die kar, en is moeilik om af te was. Ek denk byvoorbeeld aan, aan die huilbos of die huilboom, Peltoforum, Afrikanum, is 'n prachtige bosveldstryk, ook baie mooi in, in tuine in die weeskap, maar moet om nie, as 'n boom plant nabij voertuine, wat hy gaan drip, dit is ook my genoem word huilboom, en as gewoon klein besieke is, wat sy sap suig, aan skuil hierdie sap af wat soet is, dan val het ook op die die motorkarre, so een mens moet altyd baie oordeelkundige bome uitsoeken. As ek denk aan een boom wat ooral gebruik word, is een van die gelhoudsoorte, Pudocarpus falcatus. Ja, so, hier kan jy selfs in 'n bosveld strek ook gebruik omdat hy so verskriklik droogtebestand is uit die mooi vorm ook. En met sy klein blaartjies is hy ook baie droogtebestand. Maar jy kan hom eintlik oral gebruik van die Nylsna woude as 'n straatboom treend oral. Hy sal net 'n bietjie sukkel natuurlik in Boen Musina. Ek zou sê as hy ook in, in daai deel bly, maak gebruik van jou plaaslike bome. Hoekom sikkel jy nou iets in die Wes-Kaap? Maar ek weet beskikbaarheid van bome is is altyd 'n kwessie. En partykeer stap mense in 'n kwekery en dis alkeuse wat jy het. Ek hoop dat het kwekerij sal baie meer begin om bome van hulle streek te begin aanhou en het beskikbaar stel. En ek weet het begin al reeds. Daar is prachtige, groot en heemse kwekerij, vooral in Johannesburg en Pretoria en vooral by die verskillende botanische tuine. Elke net gewoonlijke kwekerij en vooral onder ons nationale botanische tuine of of Sanbis, as hulle vandag bekend staan, Kusmos natuurlijk die moeder tuin. die uh, kleiner tuine, Elkie net een kwekerreikie en hulle verkoop gewone plaaslik inheemse bome. Ek dink byvoorbeeld ook baie van die karreebome, hulle sal byvoorbeeld sikkel in dele van die weeskaap, behalwe as jy nou die witkarree wat goed hier aard. Maar ek dink baie weeskaapse bome gaan vreeslik sikkel in die laafveld en dan ook natuurlijk laafveldse bome gaan hier net so sikkel omdat die klimaat heeltemaal verskillend is. Maar soos ek sê, partijsoorte is weer baie meer weid aanpasbaar kan mys baie meer weid aanplant, maar nog een ding wat ek net wil noem, as jy straatboom ook aanplant, wil jy nie iets plant met agressieve wortels nie. So jy wil nie ekie persool plant met vleesige wortels, jy wil liever iets plant wat wat wortels gedra. Wat bomen betref, hulle het beide penwortels en sywortels, en hulle kompenseer, die penwortel is gewoonlik daar as dit, maar is maar eindelijk die sywortels wat die grootstut veroorzaak, en as min boom het gesien het, wat werkelijk een diep penwortel het, is gewoonlik die sterk wortels wat sywaarts groei en dit is maar hulle wat gewoonlik skade doen. Het betekent doen boem een skade, selfs een boem wat nie daarvoor bekend is nie, maar dit verleen betekent net karakter in die sypaakje. Ek het gesien oor er Sioke loop hier rond, daar staan hier ook prachtige eikeboom, want die, die sypaakje al krom gedruk, maar dit geef verleen karakter. Mens wil nie die, sommer die eikeboom uithaal, net om die, om die paakje recht te maak nie, want wat is die belangrijkste, die levende mooie boem, wat ons soveel plesier gee, of die sypaadjie die dieselfde ook en ek het al baie keer vir mense ook gesê as jy mooi bome in die tuin het en jy het nou paadjie daarin en het word beskadig. Miskien is het beter om die paadjie net so bietjie om die boom te lê in plaas om die boom nou uit te haal. Die spaadjie sewe nie ons licht nie maar die bome wel en die bome is alles lewende wesens. En uh, dit maak aan mense altyd hartseer om 'n boom uit al, al weet jy baie hy moet uit of hy moet iets in. Die uh, vernietig leven, maar as jy een uithaal, plant dan weer op ander plek dan paar ander in sy plek.
0: Nou wil ek sien of ek goed genoeg geluister en geleer het. In die eerste plek is, as jy nou in die bosveld in die laagveld is, gaan kyk op ons webwerf, al hierdie inlichting is daar met prentjies van soveel bome en plante as wat ek kon vind. Dan begin jy te beplan aan jou tuin of waar jy ook al die bome wil aanplant. En jy teken een prentjie. Jy kies eerste... Die groot bome wat jy wil hee, maar jy moet amper dit verdeeld tussen die pioniersbome en die bome wat langer neem om te groei. So die pioniersbome eerst te groei en vir jou begin skade en hoog te skep. En maar terselle tyd plant jy ook die ander bome wat langer neem om te groei. So dat hulle tyd kry om te groei, dan besluit jy wat struike jy plant. Die laaste laag is dan die grondbedekkers. So jy het nou fantastisch tyd om al hierdie navorsing te doen en dan begin jy so die winter verby is. En jy grave die gate dubbel so diep as wat die houwer is wat die boom in instaan, sit beenmeel by kompos uh, en jy plant jou boom en jy vertroetel om die eerste drie jaar. Gee water, kyk het hy mooi groei, en as het een boom is wat van jou streek afkom, kan daar byna gewaarborg word, dat hy na die drie of vier jaar, een goeie, sterk groei gaan toon. Is het reg?
1: Jy het mooi geluister, <laughs> Marie. En, en dit is so, want, want jy skep maar net aan die begin vir jou raamwerk, en dan besluit jy waar wat gaan kom, en my baie ding in acht neem as jy so een tuin skep. Waar gaan jou kompos oopwees? Gaan jy een klein skier bouw vir jou gereedskap? En alke ding verbloem jy net effectieve beplanting. Teken die plan en dan besluit jy net waar gaan jou rotstein kom en waar gaan jou dammekie kom en sorg al die, die rotstein altyd op 'n baie sonnige deel is en as jy nog een helling het, des te beter.
0: Baie dankie aan Dr. Ernst van Jaarsveld, bekende botanis. Eens van Kirsten Bos en nou by Babylon's Torend, Volgende week skop ons die eerste program af in die reeks wat ons kyk na die plantengroei van die hoofdveld. En dan gaan ek ook geleidelik weer begin gesels oor dinge wat reg en verkeerd loop by mensepaliteite. Maar vereers concentreer ons op die positieve dinge en hoe om ons dorpe werkelijk mooi te maak. Tot volgende week dan, groete van my Marie Hudson.